0: programa do nosso Ir Mais Além. Hoje vão ouvir uma conversa com dois meninos da Catequese da Paróquia de Bairros e com dois jovens, a Sara e o Daniel, da Paróquia de Fornos, que nos vão contar um pouco do seu percurso na Igreja e de como foi o desenrolar de toda a fé em que acreditam e que ainda hoje continuam a professar no meio da sua comunidade. O que precisa a Igreja nos dias de hoje? Uma mudança? E a interparoquialidade? O que há a dizer sobre isto? Estas são algumas das questões que falámos com os nossos convidados. Mas antes de passarmos para a nossa conversa, vamos escutar o nosso primeiro...
1: Viste a lua que acordou Só para nos ver Ver acontecer Até o dia se queixou meu amanhecer És o meu amanhecer Passa a noite Passam horas Passam dias é para ti que eu vou. Fecha os olhos, dá-te agora e confia. A nossa lua acordou. Sou recordou,
0: estamos aqui então hoje com uh, alguns convidados especiais, uh, dois meninos da catequese do 6o ano da paróquia de São Miguel de Bairros, o Daniel da paróquia de Fornos, que não é menino da catequese, já é um, um jovem uh, empenhado também na sua paróquia, e a Sara, que é de igual forma empenhada na paróquia de Fornos e que vive hum, a vida na, na, na sua igreja na sua comunidade uh, de uma forma muito ativa. Olá a todos.
2: Olá. Olá, como
3: estás?
0: Muito bem, obrigada. Bem. Então, isto vai ser mesmo uma conversa e uh, por isso se os mais velhos quiserem fazer perguntas aos mais pequeninos e se os pequeninos também quiserem fazer perguntas aos mais velhos estão à vontade. Então começamos nós por perguntar aqui ao Simão e ao David. Digam-nos lá que ninguém nos ouve, o que é que é para vocês a catequese? É um grupo cruel, aprendes coisas religiosas. E Para quê? O que é para ti a catequese? É um grupo onde se convive e se fala sobre a vida de Jesus. Diz lá, já aprendeste alguma coisa de jeito? Eu nem te vou perguntar se te lembras de alguma coisa, é melhor não. não. a Maria. Ave Maria, Lembra-se Boa! Sim senhora! Esta é uma pergunta difícil que eu vou fazer. Estamos para ver o e Sarai, que são os vossos catequistas, a vossa resposta. Vocês na vossa escola falam sobre a catequese ou nem por isso? Podem ser Sim, sinceros? Sim, imoral. Sim, imoral. História. Okay. História. Às boa. Vezes. E com os vossos amigos? Não, nem não, é não. Mas por algum motivo especial? Tenho um bocadinho de vergonha? Podem dizer, se tiverem, não tem mal. Vergonha, tipo, de, de falar lá na escola? Sim, disse? com os amigos. Sim. Não. Alguma vez foram gozados? Tipo, ah, não. então lá tu vais à catequese, ui, que seca Não. Quase não. Não. todos já foram. Quase todos já foram. É. Os vossos colegas vão à catequese? Há muitos, não têm. Não tem catequese. Ah, ok. Então, vocês têm vários colegas que vão com vocês à catequese, ou mais ou menos? Mais ou menos. Ah, alguns que não vão vamos gosto Vocês... Vem um, à catequese porque Pá, podem ser sinceros, façam de conta dá aqui ninguém a ouvir. Às vezes apetece-me. E às vezes, minha mãe abriga Obriga-te. E tu, David? mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vocês vêm à catequese assim... Alguma vez vieram assim de livre vontade? Epá, hoje apetece-me vir à catequese? Quando Sim. eu não vi os meus amigos há muito tempo. Ah, e, só por causa disso? E as catequistas também não? É isso, é isso. É isso? É isso? É isso? Ok, ok. Só por causa disso? Sim. E agora? Perguntava a ah, Sara é festas ah, e quando é. Ok, ok. E agora perguntava à Sara ou a Daniel se tem aqui alguma pergunta para os nossos pequeninos, pequeninos grandes, que já não no sexto ano, por isso já não são assim tão pequeninos quanto isso.
4: Eu posso fazer uma. Ah boa. Uh, muitas vezes nós olhamos para, para a Catecase uh, com uh, uma visão de algo antigo ou de algo que é muito parecido com a escola. Vocês, vocês acham que a Catequese é como uma escola ou é algo diferente? Ou o esquema dela está mesmo feito na base do esquema escolar?
0: Mais ou menos nada a ver. É, temos duas respostas diferentes. Pois, é verdade. Então mais ou menos porquê, Simão? Porque mudou. já está um esquinho concentrado em catequese e história, às vezes estamos. E David, porquê é que não tem nada a ver? Uh, Tenho um bocadinho a ver na, na parte da história, mas em moral o senhor diz que. Ah, isto não é nada de catequese, isto é moral. Mas acham que a catequese tem ali aquele formato de escola? Por exemplo, a vossa catequese, a vossa realidade. Não. Vocês vêm, vêm para a catequese. E, pô, parece que o para a escola, mochilas às costas e o livro e o caderno e não sei quê. Não, nem um pouco. Não. Falavam os pesados, aqui não. Aqui vocês vêm leves.
4: E mudariam por acaso alguma coisa na forma com que a catequese é formada? Uh, se, se diriam alguma coisa às vossas catequistas, que por acaso são aqui presentes, mas imaginem que não estão, uh, mudariam a forma com que elas dão catequese? Poderiam fazer mais atividades, mais algo dinâmico ou está bem assim?
0: Está bem assim, está bem assim porque às vezes fazemos jogos e De nem tempo. sempre a catequese prática.
4: Pronto, é bom, por acaso, é bom. Há muitas pessoas que não têm essa experiência, infelizmente, mas se gostam da catequese da forma que ela está, acho que é muito bom e dou os parabéns às catequistas por isso.
5: Voltamos então agora à conversa aqui com a Sara, com o Daniel e com dois dos meninos do grupo 6 o ano da Catequese de Bairros, neste caso o Simão e o David. Já fizemos algumas perguntas ao David e ao Simão e agora vamos pegar aqui nos mais velhos, na Sara e no Daniel. Primeiro, hum, qual, como é que
2: foi o vosso percurso na igreja? Como é que tudo começou? Começou? Bem, hum, tudo começou um bocadinho também com esta questão, não é? Que nós muitas vezes fazemos a pergunta e já foi feita também aos meninos, que é, porquê é que vocês vêm à catequese? Existe muito, porque a minha mãe me obriga. E a verdade é que foi assim que tudo começou. E, hum, e foi para a minha mãe me dizer, vais à catequese, vais à missa, que me fui envolvendo nesta nesta questão de fazer parte e de começar. Claro que depois, com o decorrer de, dos tempos, a vontade muda e eu, o motivo por que vimos também muda e uh, acaba por ganhar outras formas que não tinha até então. Daniel, e o teu? Como é que foi, como é que foi o começar
5: deste
0: percurso?
4: O meu foi mais ou menos igual uh, ao dos três também. Uh, acho que sempre fui obrigado pela minha mãe a estar na catequese, mas a partir do sexto ano, porque no sexto ano começaram a sair todos os meus colegas, ou, ou a maior parte deles, neste caso. E ficámos pouquinhos, uma turma que era para aí de uns 20 e qualquer coisa, ficámos para aí uns 13, no máximo. Um, e uh, eu queria sair também, só que a minha mãe disse, não, os teus irmãos andaram, tu também vais andar. E então, assim prosseguiu a minha vida, obrigado a andar na Catequese, mas... Digo que hoje sou feliz por ter andado na catequese, sou feliz por ter acabado, porque desencadeou muito depois disso.
5: E era mesmo isso que eu agora vos ia perguntar. Uh, depois deste percurso de catequese
2: terminado, o que é que sucedeu a isso? Bem, o que é que sucedeu? Acho que, que o facto de nós irmos fazendo a nossa caminhada de catequese e nos irmos juntando a outros grupos acaba por ajudar muito, porque não ficámos desamparados, não é? Quase como se fizéssemos uma caminhada. Chegámos àquela meta e parámos ali. Acho que o facto de estarmos associados a outros grupos, isso nos ajuda. E eu, durante a minha, a minha fase de catequese, fui sendo convidada para fazer parte de outros grupos. Comecei com os acólitos, depois também fui para o coro, grupo de jovens e pronto. E tudo o resto que uma pessoa depois, acaba por se envolver de forma direta ou indiretamente. Mas o final da catequese é quase como se fosse o saber que criámos a base de uma estrutura que vamos continuar a construir e um, eu uh, costumo muito dizer não é quando quando dou catequese que a catequese não não é muito um, ou melhor não é só a questão de estar associada ao facto de nós falarmos de, de Jesus de toda a Igreja mas sim também do, do cativar e de fazer com que Uh, os miúdos cada vez mais estejam connosco e percebam que isto de, de igreja não é o ir à missa e ouvir, não é esta fase tradicional, mas que a igreja também se está a desenvolver e a aproximar mais da forma como nós somos. Porque uh, a verdade é que, por exemplo, no meu, quando eu andava na catequese, as coisas eram totalmente diferentes. Falámos já uh, há bocadinho, se que era um bocadinho relacionado com uh, a escola... Na minha altura era quase como se fosse, era quase ali a catequista dizia: Olha, agora vamos abrir no catecismo na página X e vamos falar sobre isto. Mas também, por outro lado, tinha outra vertente, não é? O facto de estar com os meus amigos, o facto de podermos falar sobre como foi a nossa semana, a educação. Acho que também, se calhar, se foi perdendo um bocadinho aos longo dos anos, mas esta questão da educação também vem muito da, da catequese, muito que eu sei hoje. Também o devo às minhas catequistas e às pessoas que passaram por mim durante o meu percurso. Mas, mas é isso que nós, que nós temos que pensar e, e temos que refletir. A catequese não é o fim. A catequese é o início para. Nós agora já temos a nossa base. Está na hora de começarmos a caminhar e a desenvolver este percurso porque agora sim é que nós podemos dizer que estamos preparados para o fazer. Claro que há sempre coisas a limar, há sempre coisas a fazer, há sempre descobertas a fazer, porque Cristo, na verdade, fala connosco e, e nós temos que o escutar mais que nunca.
0: Antes de passarmos para a Daniela, só queria pegar aí num, numa coisa que tu disseste, que era a, a catequese devia ser um local ou que às vezes sentias que a catequese era um local Onde, onde te perguntavam como é que tinha corrido a semana, ou se calhar não, não entendi se na altura em que estavas na catequese sentias Sim. isso, Sim. ou se agora com os teus meninos também tu fazes isso. E às vezes as pessoas não têm tão bem esta noção, que a catequese parte muito da proximidade que temos com, com eles, e só conseguimos fazer catequese e caminho com eles se tivermos essa mesma proximidade. Na catequese tu ias um... Aquela hora, não sei se era uma hora que tinhas, Sim. era uma hora, ver naquela hora um momento para te entregar Fogo, agora vou parar, posso contar um bocadinho daquel, da, daquilo que foi a minha semana, se calhar aqui é alguma coisa que me preocupa e, e que vou partilhar, porque pode ser que alguém me consiga ajudar, sentias a catequese como uma espécie de, de refúgio, digamos assim, ou de ajuda, ou que algo que te ajudava a, a resolver ali algum tipo de, de questão.
2: Sim, claro que que essa essa parte começa -se a sentir mais na nossa adolescência, não é? E também os problemas também mais sensibiliziam, não é, que vem a adolescência e vem os problemas com ela. E e claro era um bocado isso também e não só o poder me refugiar e de me abrir, não é? Uh, perante as pessoas que estavam comigo Perante os meus catequistas Mas também a ouvir o que é que os meus catequistas Tinham a dizer Perante as diferentes situações do nosso dia-a-dia -dia. E, um, e claro que, que foi muitos dos ensinamentos Que eles foram, foram dando E tive muita sorte Quem, quem esteve comigo Porque foram muitos ensinamentos que, que me fizeram estar uh, E fazer o que faço, faço hoje Por exemplo, eu tinha uma catequista Que dizia não é? porque esta questão do rezar é sempre aquela barreira de quando é que nós temos tempo, temos de estar num quarto ou temos de estar num sítio próprio para. Eu tinha uma catequista que dizia, um o momento, meu um momento de rezar é o um momento que eu faço entre uh, a hora em que entro no autocarro e saio para ir trabalhar. Quer dizer, não, é um bocadinho estranho pensar nesta questão do rezar, então tanta gente e, e como é que ela consegue rezar, não é? Mas a verdade é que se nós tentarmos fazê-lo, já não existe aquela desculpa de hoje não rezei porque não tive tempo. Sim. Porque a verdade é que nós depois vamos criando estratégias e formas de estar com com Deus e, e de falar com Ele e o rezar, é sem dúvida isso. Isso foi um dos ensinamentos entre muitos outros, a parte de, de nós vivemos a nossa adolescência, de nos relacionarmos com os outros também. Acho que o facto de ter tido catequese me ajudou muito nisso. Hoje em dia, quando dou catequese, para mim o fundamental antes sequer de falar do conteúdo em si acho que a proximidade é das coisas mais importantes porque nós hoje não temos miúdos que, que vêm à catequese porque querem ouvir falar só de Jesus, temos miúdos que vêm à catequese porque querem ser ouvidos porque hoje em dia cada vez mais vemos nesta correria nesta azafa do dia a dia em que os próprios pais às vezes acabam por não ter tempo de estar com os seus filhos e acho que nós catequistas somos este refúgio e, um, e isso é, é fundamental na catequese. Também vamos cada vez mais percebendo que já não há esta coisa de o, eu ando na catequese porque a minha mãe me obriga ou qualquer coisa. Claro que nós há um bocado ouvimos, mas eu sinto-me ameaços que se calhar já não há tanto isso. E se calhar às vezes é melhor esses cinco que até vêm porque querem do que 20 que vêm porque foram obrigados, ou algo assim do género. E, um, e só para acabar, uh, se calhar quem está a ouvir isto vai se achar engraçado, mas, por exemplo, houve uma atividade da paróquia em que pronto, os meus miúdos estavam um bocadinho afastados, todo esse contexto, para mim é super complicado às vezes uh, trazê-los para estas atividades, e a condição que eu lhes dei foi nós, se vocês forem a essa atividade, marcamos um dia em dia, vamos ao McDonald's, tipo assim, uma coisa, já vamos fazer uma coisa diferente. Claro que eu fiz por nesta de troca por troca, mas que tinha outro sentido, que é o facto de ir com eles ao McDonald's, o facto de ir jantar com eles, ainda não o fizemos, não é? mas quando o fizemos, vai-me permitir toda uma outra proximidade e dar toda uma outra imagem de quem eu sou e de que podem contar comigo, não só como catequista, dentro de sala de catequesa ou onde nós estivermos, mas também como amiga e que podem contar comigo durante toda a semana e que nós temos o um grupo de catequesa para eles irem falando e, e desabafando sobre a sua vida e do que precisarem.
0: Já agora só para fazer aqui a comparação. Que idade é que tenho ou que ano é que, que estás a fazer em fase catequese?
2: Sim, agora estou com o nono ano de catequese. Já, já vimos uh, fazer catequese juntos desde, desde o sétimo ano deles e agora estamos no nono, não é? Para o ano é o grande ano. <risos> Exatamente. E, e espero passar sobretudo os valores que me forem incutidos para eles também.
5: Agora Daniel, faço-te a pergunta que fiz há um bocadinho à Sara Depois do teu percurso uh, na catequese uh, Como é que foi esse, esse início de um novo percurso? Agora sem a catequese, mas continuando na, nesta vida cristã
4: Sim, é assim, eu revejo-me em praticamente tudo mesmo Mas tudo mesmo que a Sara disse Acho que os nossos, uh, os nossos caminhos... Foram meio parecidos para chegar, ou chegámos onde estamos por caminhos mais parecidos Tanto que, pronto, tive catequistas muito bons na altura da minha adolescência que me fizeram crescer muito, que me acompanharam. Uh, tive tudo isso como a Sara teve. Um, fui entrando para os grupos paroquiais e assim sucessivamente, como ela disse também direto ou indiretamente, vamos nos envolvendo e acabando por ficar. Uh, o que foi muito bom para mim mesmo, muito bom. Porque não foi só o catequese que me fez ficar Não foi só o catequese que me fez estar Foram os grupos paroquiais Porque senti mais se calhar no, no grupo de jovens da minha paróquia Sim,
5: eu agora interrompi-te para perguntar Sim. Quais são os grupos paroquiais o... que, que andas e que frequentas? E a Sara também?
4: Olha, eu posso falar pelos que frequentei e Sim. pelos que frequento hoje Ok Uh, eu já frequentei o, o coro, o litúrgico mesmo, uh, frequentei uh, a conferência de São Vicente de Paulo, um, o grupo de jovens que ainda estou inserido, o grupo de acólitos no qual, no qual ainda estou inserido, nos escuteiros também estou inserido, um, há mais algo? Não sei se há. Há o grupo de catequistas também, Sim, no qual também estou inserido. Dou o catequese ao décimo ano, por acaso já agora um ano muito um ano, bom, exatamente. porque é acompanhado, como é que se fosse acompanhado por outro, não era tão bom, <risos> não ah, Também já tivemos um projeto de um, um cor juvenil que acabou por não correr bem, por falta de, de pessoas, infelizmente a nossa paróquia viveu um momento um pouco mau Uh, e vive, como todas as outras paróquias em Portugal, praticamente todas vivem momentos um pouco baixos de, de jovens, uh, que é uma situação que está a ser avaliada uh, por todo por toda a igreja portugalense e uh, acho que, pronto, não sei okay. se há mais algum...
5: Sara, mas... antes de, de ali o Daniel continuar o pensamento dele Quais são os grupos paroquiais que
2: estás inserida? Bem, um, já estive inserida no, num grupo coral infantil juvenil, que entretanto também deixou de, de, de fazer caminho. Um, inclusive, um, durante um, um tempo até fiquei na parte de dirigir e toda a organização, mas pronto, depois com o tempo as coisas não funcionaram da melhor forma. Também estive neste grupo que o Daniel falou de de cor, mais uma vez, que também não funcionou por causa desta falta de jovens mas falando um bocadinho do que estou agora estou na parte de, dos catequistas estou nos acólitos estou no grupo de jovens uh, estou uh, no grupo da TSE também, que já não lembrava <risos> uh, um bocadinho fora também desta parte paroquial também estou no, no grupo dos do jovens em missão, o GIM Uh, que também foi um novo projeto que apareceu e que acaba por... E também. faz parte aqui da nossa rádio Exatamente, <risos> e trazer muito sentido a todo todo este percurso uh, e depois estou também um bocadinho naquela parte de quando é preciso estamos e quando é preciso fazemos, ainda agora uh, estamos na nossa igreja não é e apelamos a quem quiser nos ajudar nesta nesta missão que é renovar uh, um bocadinho a igreja e colocarmos os vitrais uh, na nossa paróquia e um, estou também nesta nesta dita, entre aspas, comissão de, de angariação de fundos, também já estive na, na comissão de, de festas de, de Santo António. Pronto, é toda outras envolvências que nós vamos tendo, mas para mim os alicerces serão sempre o grupo de jovens e os acólicos, porque foi os primeiros claro. idos que, que ajudam nesta caminhada.
5: Ok, obrigada Sara por dares esse testemunho. Com as tuas palavras que disseste antes e agora a dizeres quais são os grupos paroquiais que pertences Daniel, desculpa ter interrompido o teu passamento Mas espero que tu não tenhas perdido para continuar agora
4: mais uma vez Acho que eu estava a falar exatamente dos grupos paroquiais Que foi o que se calhar ainda teve mais influência para eu ficar Porque foram um verdadeiro apoio e uma base muito boa que eu tive na minha adolescência e que fico muito triste por muitos jovens não o conseguirem ter. O, o nosso grupo de jovens paroquial é mais do que simples de um simples grupo de jovens. Somos verdadeiros amigos e verdadeiros cristãos uh, que ali estamos. E com isso existe uma confiança muito grande entre todos. Existe uma abertura enorme e isso tudo me ajudou a viver a minha fé Uh, e a poder ter um refúgio às vezes na nossa vida dizem-nos muitas vezes olha, os teus melhores amigos são os teus pais é assim eu não digo que eles não gostem muito de mim claro que gostam muito de mim mas há coisas que eu faço e coisas que eu fazia que os meus pais não podem nem podiam saber não é? uh, porque senão as coisas corriam para o torto para o meu lado e então o grupo de jovens era o um momento onde eu podia deitar tudo cá para fora, podia dizer tudo, poderia fazer tudo, poderia ser verdadeiramente quem eu sou, o que era muito bom e foi muito bom e continua a ser muito bom. Uh, depois, claro, uh, o nosso caminho não fica apenas pela nossa paróquia. O nosso caminho avança e às vezes sentimos que somos chamados a outras coisas, uh, a outras vocações. Uh, mais aprofundadas e uh, eu senti que houve um chamamento maior que era ser padre senti que isso existiu e então por acaso a convite uh, de um padre consegui entrar no pré-seminário que na altura era um parque, o padre André Machado uh, entretanto uh, consegui entrar mesmo para o seminário internamente no meu 12 ano e estou hoje no segundo ano do Seminário Maior do Porto. Um, lá está, Deus às vezes indica-nos os caminhos de uma forma diferente, de uma forma estranha, e às vezes nós entramos no local pensando que é por ali e pode não ser. Um, por isso, às vezes, é complicado nós percebermos os preceitos de Deus. E percebermos o que é que verdadeiramente é o nosso caminho Mas com oração tudo se faz A Sara dizia uma coisa muito interessante há pouco Que era uh, da professora, catequista, já não me lembro o que, é que era Que rezava no autocarro Eu digo ainda mais, a oração tem que ser a nossa vida A nossa vida tem que ser uma constante oração que, não digo para estarmos sempre a rezar Pai Nosso, Ave Maria Marias, para estar sempre a rezar um terço. Não, não é isso. A nossa vida é uma constante oração nas nossas atitudes que nós vamos fazendo. E uh, acho que temos que ser cristãos. Já dizia, por acaso já não lembro quem é que disse, mas um, uh, acho que era o Padre Pio, se não me engano, o Santo Padre Pio, dizia, não basta ser, nós temos que parecer. Ou, não basta parecer, nós também temos que ser. Temos que ser e parecer. Para uma vida verdadeira feita de oração, nós temos que ser. E para ser, como dizia há bocado, temos que parecer. Ou seja, eu na rua não posso ser indiferente às coisas que me rodeiam. Não posso ser indiferente a isso. Eu tenho que ser um cristão, com um olhar de cristão, a ver as coisas que nos circundam a ver o que acontece à minha volta. Termos o verdadeiro olhar de um cristão implica muita coisa. E uh, o que mais implica é sermos um com Cristo. Porque se eu vou passar na rua, não podemos ser indiferentes ao que vemos. Nem, uh, sei lá, se eu vejo algo que... <risos> Estou-me a lembrar agora de uma história muito engraçada. Que eu uma vez ia passar na rua de cá e uh, vi uma senhora de idade que caiu na altura eu pronto, era um, uh, um cristão zeco como se costuma dizer e uh, a senhora caiu, eu ia de carro e opa, foi instintivo comecei-me a rir, é verdade mas se ninguém tivesse ido ajudar, eu ia ajudar mas no caso, por acaso, naquele momento ia a passar uma ambulância, a sério, tu fala mesmo sério, isto é muito engraçado porque ia a passar uma ambulância e os bombeiros pararam e ajudaram a senhora e atrás da ambulância e um carro da polícia por isso ainda foi mais, é? por acaso correu muito bem uh, mas é nestas coisas que nós não podemos ser indiferentes nem o ser indiferentes, por exemplo se eu vou passar na rua, vejo alguém sentado num banco de jardim, por exemplo e a pessoa está a chorar. Eu até posso não conhecer a pessoa, que é muito provável que não a conheça, não é? Mas, que tal eu tentar dar uma palavra àquela pessoa? Dizer algo? Simplesmente, não sei. Às vezes, estamos tão presos nas coisas tristes da nossa vida, que não conseguimos ter um olhar de Cristo. E é isto que eu peço muitas vezes, é o ter o olhar de Cristo ou pelo menos ter o olhar dos apóstolos, que foram aqueles que viram Cristo. Um, e eu acho que temos que fazer jus aquela uh, parte da Bíblia, que eu já não me lembro qual é que é uh, a passagem, mas que diz, uh, por palavras ou por obras, faz tudo em nome do Senhor Jesus. E eu acho que a nossa vida tem que ser isso. E eu acho que foi assim que depois do percurso catequético, eu consegui ser quem sou, porque me ensinaram que nós nos temos que preocupar verdadeiramente com os outros. Que por palavras ou por obras, verdadeiramente tem que ser em nome de Jesus que fazemos as coisas. Porque Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu acho que se não for assim que nós façamos as coisas, para que é que as fazemos? O porquê de as fazer? Se eu simplesmente sei lá, atiro um bocado de prão para o chão sem ter um pássaro, sem ter nada lá, estou à espera de quê? Não estou à espera de nada, simplesmente deito aquilo fora. Mas quando eu deito de fora com muito muito com o intuito de um pássaro comer por exemplo, eu estou a passar morro, pronto no, no porto tem lá muitas gaivotas eu sei que as gaivotas comem lixo, comem de tudo pronto. mas muitas vezes eu sinto, sinto pena de ver uma gaivota a tentar comer uma viata de um cigarro e eu, se tiver alguma coisa na mão nem que seja um bocadinho de pão eu atiro para, para a gaivota comer e ela depois vai-me já o carro, é verdade mas, uh, mas eu atiro uh, muitas vezes sem abrigos Uh, pedem-nos dinheiro isso não é em nome do Senhor Jesus dar dinheiro não sem abrigo verdadeiramente normalmente não é em nome do Senhor Jesus nós temos que falar com ele nós temos que compreender a situação em que ele está eu simplesmente dar dinheiro com desprezo eu dou um euro ou vinte cêntimos que é o que eu tenho na carteira simplesmente para ele não me chatear não estou a fazer algo que Jesus faria nós temos que pensar no que Jesus faria. Nós temos que dar com caridade. Nós temos que olhar para a pessoa com caridade. Não sabemos o porquê dela estar Muitas vezes julgamos sem saber. Julgamos. Ah, é para a droga, é para, para tabaco, é para o álcool. Não. Se calhar alguns é verdade que é. Mas outros não. E nós não nos preocupamos sequer em tentar perceber o porquê da pessoa estar Nós não tentamos muitas vezes sequer dizer um bom dia para ver se a pessoa diz alguma coisa, nós passamos por um sem-abrigo na rua muitas vezes é passo a passo antes que eles nos roubem, antes que eles nos roubem vai passo a passo e vamos com pressa com medo de que nos aconteça algo, mas muitas vezes são essas as pessoas mais puras que nós vamos encontrar na nossa vida, são as pessoas mais bondosas, eu uma vez tive um sem-abrigo que vinha com um cão, um pastor alemão, hum, o pastor alemão parecia estar muito debilitado. Notava-se pelo olhar dele, um olhar triste. Uh, e notava-se no, corporalmente a postura do animal e assim, era, pronto. Notava-se que o animal estava debilitado. E o senhor veio ter comigo e disse assim, olha, eu não lhe peço dinheiro para mim, uh, peço dinheiro para o meu cão. Ele tem um problema de estômago. Uh, e eu peço dinheiro para comprar uma ração própria para ele, porque ele tem uma doença. Uh, que, não, que o impede de comer uh, qualquer tipo de comida sem ser aquele tipo e eu disse pronto, ok, quanto é que custa a ração para o cão e ele disse, ah, custei isto Pá, eu fui à carteira por acaso tinha lá o dinheiro para um saco de ração dei-lhe o dinheiro para o saco de ração mas não dei simplesmente perguntei como é que ela foi parar e foi muito triste saber como é que ela lá foi para parar muito triste. Às vezes o que ele me disse foi mais ou menos isto. Eu era jovem, um amigo meu disse assim, experimenta isto. Era uh, Maria Joana. Ele disse não quero. Não, mas experimenta que tu vais sentir-te bem, vais te libertar com isto. E ele pronto, ok, vou experimentar. Experimentou. E ele disse mas por mais que ele dissesse, vais te sentir bem não me disse uma coisa muito importante foi que com 35 anos ou 36 já não me lembro ias estar na rua não me disse isso e eu hoje vim aqui parar tenho o meu cão que me acompanha há alguns anos mas peço todos os dias a Deus que toda a gente pode ir embora da minha vida mas que este meu amigo fiel não me deixe porque o homem era meu amigo ou não? se calhar não foi, porque se eu me tivesse avisado verdadeiramente de tudo, eu hoje não estaria aqui, não estaria a pedir dinheiro assim e aquilo comovou me muito, tanto é que eu depois uh, dei-lhe um lanche, porque eu estava a comer, estava numa esplanada e dei-lhe um lanche para ele comer, e ele comeu e sentou-se à mesa comigo, foi um momento difícil, porque eu senti que olhavam para mim de lado, por estar a comer na mesma mesa que um sem-abrigo, porque eu também não julgo as pessoas terem feito isso porque uma vez vi a mesma situação de uma, uma miúda que ofereceu também comida a um sem abrigo e sentou-se à mesa com ele a comer e eu na altura disse para mim, eu não sei se era capaz de o fazer, mas com o olhar de Cristo nós ficamos comovidos com a realidade nós olhamos para a pessoa que é nosso irmão como se fôssemos nós próprios Jesus Cristo não julga se nós estamos na rua, não julga se eu, sei lá, fiz algo de muito mal. Ele não te julga por isso. Ele vai-te julgar porque tu não te arrependes de ter feito e vai-te julgar porque tu não te dás a capacidade que ele te deu para tu mudares, para tu mudares o teu olhar, para tu mudares a tua forma de ver a vida. Ele deu-te o olhar dele Tu só tens que o pôr em prática Por isso, por palavras ou por obras Faz tudo em nome do Senhor Jesus
0: Muito bem Daniel ah, Desculpem-se o meu é Obrigada por tudo aquilo que tu disseste um, Realmente uh, o mais importante é que nos deixar pensar E se calhar aquilo que falta hoje em dia A nós jovens e a quem quer que seja É podermos refletir sobre isto E podermos pensar sobre isto Uh, não é uma coisa que nos passa ao lado mas é algo que nós sentamos e se calhar até quem, quem está a ouvir hoje a uh, entrevista quem sabe se hoje não chegaste ao coração uh, de alguém e estou certa que, que o fizeste um, e para isso eu agora pedia-te um momento musical para ter completado -te aqui tudo aquilo que tu disseste uma música que tu costumas ouvir que se calhar quem sabe até possa chegar também ao
4: coração de alguém. Pode ser que sim. Uh, Deixa-me pensar aqui numa música boa que eu já tenho ouvido muitas vezes. Eu ouço muitas vezes as mesmas músicas, por isso é que é atista. por exemplo, para
0: algum motivo. É, uh, deve ser por
4: algum motivo, não é? Sim, penso que sim. Não sei. Uh, eu normalmente, pronto, uh, algumas pessoas dizem que eu tenho uma vibe, vibe. Acho que posso utilizar assim <risos> vibe uh, muito deprimente. Ah! <risos> uh, mas não é deprimente, apenas é para me fazer verdadeiramente refletir. E eu posso sugerir a uh, entrega uh, da banda duas vezes. Ok,
0: então ficamos com o teu muito musical com o tema entrega da banda duas vezes.
4: Duas vezes. Muito até obrigado, já. pessoal, até já. <risos>
3: Oh, mm -hmm.
0: o nosso programa de hoje e a conversa com a Sara e com o Daniel ficou a meio, por isso não percas no próximo fim de semana em especial no próximo domingo a continuação desta conversa mas antes de nos despedirmos, fica aqui um lembrete para não te esqueceres de nos seguir nas nossas redes sociais Instagram e Facebook e se perdeste algum programa, não te preocupes. Tens um link na bio que podes aceder e ver tudo novamente. Desejamos-te uma ótima semana e até domingo!
6: In this time desperation When all we know is doubt and fear only one salvation, we believe, we believe, we believe in God the Father, we believe in Jesus Christ, we believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion, we believe that he conquered death, we believe in the resurrection, and he's coming back again, we believe. See